0: 《海奥华预言》第七章：母大陆和复活节岛。在离开九圣城时，涛又给我戴上了面罩。这一个和我以前戴的那个不一样，我看到的颜色更逼真、清晰，也更明亮。你觉得你的心沃凯怎么样？米歇能耐受这光线吗？是的，他很好。这么漂亮，我怎么觉得？说着，我跌倒在涛的脚下，他双臂将我扶了起来，又把我抱到飞台上。我在我的蛋形屋中醒了，大吃一惊。我摸了一下肩上的伤，皱起了眉。真的很对不起蜜仙，但我又不得不这样做。涛的脸上有一丝后悔的表情。我怎么了？让我们说你是昏过去了，当然这词不怎么好听。但事实是，你被笼罩在美丽之中了。你的新沃凯能使我们星球上的百分之五十的颜色通过，而你先前的沃凯只允许百分之二十的颜色通过。只有百分之二十？那不可能！我已经看到了这里所有美丽的颜色：蝴蝶、花卉、树木、海洋。难怪我刚才都昏过去了。记得在一次从法国苏格兰的旅途中。我们停在了一个叫塔西提，位于太平洋岛南部的岛上。我们、我的家人和朋友租了一辆车周游全岛。岛上的居民欢乐愉快，人们带着咸水湖边的稻草编成的草帽。咸水湖岸四周是紫木槿、木槿等各式各样的植物，红色、黄色、橘黄色和紫色。外边又是修剪的十分美丽整齐的草坪和高大的可可树。岛上的景色被蔚蓝色的海水衬托得十分美丽迷人。我们在岛上游玩了整整一天。我曾在日记中写道：“我饱了整整一天眼福。”我的确是完全陶醉在当时的美景中了。然而现在，我不得不承认，和眼前的仙境相比，那一切根本就算不得什么。译注：塔西提、哈瓦那、复活节岛、波利尼西亚等都是母大陆的残迹。涛以明显的兴趣一直微笑着听完了我的讲述。他将手放在我的前额，说：“现在休息吧，米歇，你会感觉好些的，也会再和我们在一起。”我立刻就睡着了，睡得十分安宁，没做一点梦。睡了大概有24小时，醒来后我觉得精神饱满，精力充沛。涛在那儿，拉涛利和比亚斯特拉也来了，他们又恢复了平常的身高。我立刻就说了我当时的感受。这种身体变化要花一些时间，米歇·比阿斯特拉解释道。但这不重要。今天我们要带你看一看我们的国家，也给你介绍一些很感兴趣的人。拉涛利走近我，将手指放到涛昨天捏我的地方，疼痛立刻就消失了。我周身都流遍了幸福的感觉。他对我笑了笑，把新面罩递给了我。在外面，我仍然不得不眯着眼睛。涛招呼我爬上拉提沃科，原来那就是我们的飞台的名字。其他的人都选择单独飞行，他们在飞台上方翻飞着，好像是在玩游戏。毫无疑问，他们是在玩。在这个星球上，居民们好像十分快乐。唯一严肃的，实际上有些严厉的，就是那七个涛拉。然而，他们的身上也有慈祥和仁爱的气息。我们在离水面数米高的高空快速飞着，虽然我的好奇心在不断的泛起，我也常常不得不闭起眼睛，好让眼睛在明亮的光线中得到休息。尽管如此，我觉得好像要受不了了。我真的不知道，如果涛给我一个能让百分之七十的光线或更多的光线穿过的面罩，我可怎么受得了？我们很快就到了主岛的岸边，海浪拍击着绿色、黑色、橘黄色和金色的岩石，海水的红光破碎成无数的微滴，在正午阳光下形成令人难忘的壮丽景色。空中显出一条光和色的彩虹，比我们在地球上见到的更鲜明艳丽一百多倍。我们升到了200米左右的高空，继续飞行。我们飞过了一片平原，那上面各式各样的动物，有些是两条腿像鸵鸟，而四条腿的像长毛象，但个头比地球上的长毛象大两倍。我也看到奶牛和河马在并肩吃草，奶牛的形状大小和地球上的很相似。我禁不住招呼涛看那群奶牛，就好像天真的孩子进了动物园一样，他开心的笑了。我们这儿为什么不能有奶牛啊，米歇？看那儿，那是猴子；再看那儿，那边是长颈鹿。虽然它们的个头比地球上的高一些。再看那成群的马儿奔跑时多么可爱！我激动的浑身发抖，声音发颤。可是在这次旅行中，我不总是这样吗？程度有时轻一些，有时重一些罢了。更是我惊讶的一句话也说不出来的是，那些马有着非常漂亮的女人的头，有些马的头发是金色的，而另一些是褐色的、棕色的，有些甚至是蓝色的。他们奔跑时常常腾空数十米高。哎呀，真的，他们有翅膀，翅膀还不时的张开，而后又收回身体两侧。他们有些像在船只前后飞腾的飞鱼。他们抬头看着我们。试着要和我们一比快慢，涛减慢了速度，也降低了高度，使我们离他们只有数米高了。更让我吃惊的是，这些马女们嘶叫着，像是人类的语言。我们三个同伴用同样的语言和他们对着话，这种对话明显的是快乐的。我们没有在这个高度上停留多久，因为有些马女奔腾的太高，以至于几乎要碰上天台，那会使他们受伤。我们飞过的平原上显出一个个的小圆丘，所有的圆丘都是同样大小。我指了一下它们，比阿斯塔拉解释说：“百万年以前，这些圆丘就是火山。我们下方的植物一点都不像我刚到海奥华时看到的那个森林那样茂密。相反，这儿的树木是小丛、小团，高度不超过25米。”我们经过时，成千上万的白色鸟儿飞腾而起，随后又落在更安全的地方。一条宽阔的河流流向地平线，将平原与平原上面那些懒洋洋的漫游的生灵们分成两半。我能辨认出聚集在河流弯道边上的一些小型蛋形屋。涛让飞台飞过了河流，在临近这些建筑物时又降到了水面高度。我们在两个蛋形屋中间的一个小方形地面上着了陆，当地的居民立刻围拢了过来。他们并没有拥挤着、推搡着、抢着到我们面前，而只是停下了手中的活，静静地朝我们走来，围成了一个让人不感到窘迫的大圆圈。所有的人都有机会看到我这个外星人的脸。我又一次惊讶的发现，这些人看起来都是同样的年龄。只有大约五六个人显得老一些。年长在这里并不是什么让人伤心的事，反而使人增加了几分高贵。使我一直百思不得其解的是，我发现这个星球上没有儿童，但是在这里，在围观的人群中，我看到了六七个孩子，他们很讨人喜欢，看起来就是孩子。他说他们只有八或九岁。自从我来到海奥华，我还没有机会见到过如此多的人们。四周是我所喜欢的宁静和他们那种文雅礼貌。他们的面容是那样的漂亮，我的尊敬之心油然而生。他们彼此是那样相像，好像所有人都是兄弟姊妹。可是，当我们遇到一群黑人和一群亚洲人时，给我们留下的印象不也是这样吗？实际上，面部特征上的区别也存在于这些人们中间，好像存在于我们地球人种之间一样。这些人有两米八到三米高不等，四肢匀称，不太胖也不太瘦，没有任何残疾。他们的体型和体格简直就是件艺术品。他们的臀部对一个男人来说多少大了些，但我被告知他们有些人曾生过小孩。所有人的头发都很漂亮，多数人是金黄色的，但也有银黄色的、橘黄色的，偶尔还有明亮的板栗色的。也有些人像涛和比亚斯特拉，上唇有着细微的胡子，但除此之外，他们绝对没有其他的任何体毛。译注：这些当然不是我当时就可以观察得到的，而是后来我偶然在近距离见过一些裸体日光浴的人们后才知道的。他们的肤色使我想起了阿拉伯妇女，他们用衣服保护着皮肤，避免日晒。这里的人们当然不是那种典型的苍白的黄色皮肤，配着如此有光的眼睛。我四周全是这些明亮的紫色的和蓝色的眼睛，以至于我怀疑他们是不是瞎子，好像我仍然在地球上一样。他们的长腿和圆臀使我想起了我们的女子长跑运动员。他们的乳房美丽均匀而又绷得紧紧的，那模样从哪个角度看都让人喜欢。说到乳房，读者就可能理解我在初次见到涛时将他当成女人的失误了。我觉得地球上的女人们会嫉妒这些人的乳房，而男人们会为他们而动情。我已经评价过涛的脸的美丽，这些人中有些也有种典型的特征，还有一些人的脸。我描述他们是讨人喜欢或迷人。每张脸虽然在形状和特征上有少许不同，但似乎都是某个艺术家的作品。每张脸都有它独特的迷人之处，但不管怎么说，他们脸上的表情、外在的举止和态度，正是他们的内在智慧和气质的表露。总的说来，我在这些人身上找不到一丝虚伪。他们微笑着欢迎我们的到来，笑时露出一排十分美丽的洁白牙齿。这躯体上的完美倒没有让我吃惊，因为涛解释过，他们能随心所欲的使他们的身体细胞再生，也就是说，没有理由认为他们伟大高贵的身体会衰老了。我们打扰他们了吗？我问毕阿斯特拉，他恰好就在我身边。没有，一点都没有，他回答说。这个城里的绝大多数人都是在度假，这里也是人们来禅坐的地方。三个年长的人走了过来，涛示意我用法语向他们问好，而且声音大一些，好让所有人都能听见。我相信我是这么做了。我十分乐意来到你们中间，并赞美你们的星球。你们是幸运的人们，而我，我也愿意和你们生活在一起。这段话引起了一阵欢呼，不仅是因为语言，他们绝大多数人从来都没有听到过，也因为我说的内容，他们靠心灵感应理解了他。比亚斯特拉示意我跟随着那三个年长者，他们领我走进了其中一个蛋形屋。我们七个人都就坐后，陶开口了：“米歇，请允许我介绍一下拉提欧努斯。”他指了其中的一个人。我鞠了一下躬。拉提欧努斯已经一万四千岁了，亦注地球年，是地球上母大陆最后一个国王。我不明白，你不想明白，米歇。而且在这个特殊的场合，我和你们地球上许多人一样，我肯定显得惶惑至极，因为涛、比阿斯特拉和拉涛利都大声笑了。别显得那样，米歇。我只是想稍微刺激你一下。现在，当着拉提欧努斯的面，我来解释一下地球上众多难解之谜中的一部分谜。这些谜使你们地球上的专家们百思不解。这些专家，我多说一句，应当将他们的宝贵时间花在更有用的事情上去。我将要讲的不是仅仅一个，而是好多个困惑他们的谜团。我们围成了一个圆圈。他坐在拉提欧诺斯的旁边，而我坐在他们的对面。就像我在来海奥华的路上解释的那样，巴卡拉提尼人在135万年前就到达了地球。三万年后，可怕的地壳畸变冲刷出了海洋，导致了岛屿甚至大陆的形成。我也谈到，一大块陆地从太平洋底浮到了水面上，这个大陆就叫做 Lamer。但对你来说，最好理解为是母大陆。最初，它是一整块大陆，但 2,000 年后，地震使它变成了三大块，大部分都位于赤道。随着时间的推移，植物出现了，草长起来了，森林形成了。逐渐的，动物也从链接母大陆和北美洲之间的非常狭窄的地峡迁移到了母大陆。就这大洪水所造成的灾难而言，黄种人较好的生存了下来，是他们首先制造了船只来探索海洋的。大约在三十万年前，他们在母大陆的西北方面登了路，并在那里逐渐形成了一个小部落。这个部落在数世纪里并没有增大多少，因为他们在向外迁移上有困难。这一点需要长时间来解释，而且也不是我们现在所谈的重点。二十五万年以前，阿莱姆 X 三星球上的人们，也就是在来的路上我们曾采集过标本的那个星球，曾经发起过星际探索活动，进入了你们的太阳系。在探索了土星、木星、火星和水星之后，他们在现在的中国那个地区登了路。在那里，他们的宇航飞船引起了当地众多居民相当大的惊慌。他们的传说中有火龙从天而降之说，恐慌和不信任使当地人们最终发动了对外星人的进攻，而外星人们也不得不使用武力自卫。这一点是外星人自己并不情愿的，因为他们不但在物质技术上先进，而且在精神层次上也很高，所以他们厌恶血腥暴力。他们继续探索，发现并喜欢上了母大陆。这是因为，首先，这个大陆上基本属于无人居住；另外，就它的高度而言，绝对是个天堂。吸取了与中国人发生冲突的教训，这一次他们特别谨慎小心。他们也认为最好建立一个基地，这样如果再遇到地球人类中那些认真和拼命的民族的仇恨时，好有个依靠。我还没有解释过他们来地球的原因呢。他们星球上的人口不幸过多膨胀，所以他们想迁移数百万人到地球上来。这个行动的意义是如此之大，所以绝不能出现任何失误。他们决定将大本营建立在月球，而不是在地球上，因为月球离地球更近。他们认为那里非常安全。他们花了五十年建立了月球基地，基地还没有完全建好，向母大陆的移民就开始了。一切都很顺利。在母大陆西北方的那个中国人的小部落，在这些外星人登陆母大陆数百年后，已经被完全摧毁。所以实际上，他们拥有了整个母大陆。他们很快就修建了城市、渠道、道路。他们在路上铺上了巨大的石板。常用的交通工具就是飞行车，和我们的飞台很相似。他们从他们星球上运来了动物。如狗和球鱼，后者是他们在阿莱姆艾克斯星球上所特别喜欢的。还有猪。当他告诉我所有这些动物时，我记起了在初次访问那个星球时看到的猪和狗时，我是多么惊讶！一下子我明白了所有的事情。这些男人平均身高一米八，女人一米六，他们的头发是黑色的，眼睛漂亮，也是黑色的，皮肤是古铜色的。当我们在阿莱姆 X 星球上空停留时，你曾经看过一些这样的人。我相信你已经猜到了，他们是波利尼西亚的祖先。这样，他们在整个大陆从南到北、从东到西都建立了定居点，其中包括19个大城市，这其中又有7座是宗教性的圣城。小村庄星罗棋布，因为这些人是娴熟的农场主和牧业主。他们的政治体制照搬了阿莱姆 X 三星球上的模式。他们很早以前就发现，管理国家的唯一好办法就是让国家领导机构由七个人组成，这些人不得代表任何政治团体，他们的唯一目标就是整个国家的利益。政府中有一个成员是高等法官。译注：原文中称第七个人是高等法官。他的表决票一票顶两票。如果在某个提案上有四个人反对他，两个人赞成他，他们双方都成了平局。他们会展开数小时甚至数天的辩论，直到七个人中有一个人改变了主意。这种辩论是基于智慧以及对人民的热爱和关心。这些高层人物并不因为领导着整个国家而有什么优越的物质享受。作为领导者是他们的使命，因为他们热衷于为他们的国家服务，这就避免了让投机分子混入国家的领导阶层。我们的国家领导人现在可不是这样，我说道，心里有一丝痛苦。这些人是怎么选出来的？选举的程序是这样的：每个村庄或一个小区选出一名诚实正直的人，有不良行为记录和有盲信倾向的人不得被选。被选者应当在各个方面都表现出诚实正直。他被派驻附近的城镇与其他村庄的代表们在一起参加对上一级的选举。举例来说，如果有六十个村庄，就会有六十个因他们的诚实正直，而不是因为他们的允诺而被选的代表。来自全国的代表们将聚集在首都，他们分为六组，每组都有一个单独的、特殊的会议厅。在未来的十天里，每组单独活动，讨论政务，参加宴会，欣赏文艺演出。最后，他们选出一名组长。这样，如果有六十个代表，分成十个组，就会有十个组长。用同样的方式，从这十个人中选出七个国务委员，再从他们之中选出一个，授予国王称号。那么，他是个民主国王了。我说。他对我的评语笑了一下，拉提欧努斯却稍稍皱了一下眉。这种选举只出现在国王去世而没有指定任何接班人，或被指定者是没有得到那七人国务委员的认可时才会发生。被选者被授予国王称号，首先因为他是神灵在地球上的代表，其次在百分之九十的情况下，他是前任国王的儿子或近亲。这些像过去的罗马帝国，对，是这样。但如果这个国王表现出独裁专断的倾向，他就会被国务委员们罢免。但现在，让我们回到我们那些阿莱姆 X 三星球的移民们身上吧。他们的首都称作萨瓦纳萨，坐落在一个高原上，高原高三百米，俯视着苏瓦图湾。在母大陆上，除了西南和东南方各一个小山冈外，这个高原就是母大陆上最高的地方。对不起，涛，我能打断一下吗？当你提到地壳畸变是地球地轴发生变更的时候，你说在月亮上定居是不可能的，因为当时还没有月亮。可现在你在说这些人在月球上建立了安全基地。当黑人在澳大利亚定居，以及在其后很长时间里是没有月亮。大约600万年前，曾有两个非常小的月亮绕着地球运行，但最终都与地球相撞了。当时地球上并没有人烟，所以可怕的地壳畸变发生了，但无关紧要。大约50万年前，地球捕获了一个非常大的月亮，就是现在的月亮。它在经过地球时，因距离太近，就被地球吸引进了绕地球自己的轨道。月亮常都是这么来的。这一现象导致了更可怕的灾难。结果，你说的距离太近是什么意思？为什么没有和地球相撞？而且，月亮是什么？它本来是应该相撞的，但常常不是如此。月亮本身就是一个绕它自己的太阳旋转的小行星。它的轨道是螺旋形的，而且圆心越来越小。小行星的惯性小些，螺旋形旋转的比大行星更快。随着旋转的加快，它们常常会被大些的行星俘获。如果相距太近，大行星的引力就会比太阳还要大，小行星就会绕着大行星运转，同样是螺旋式的，最终会与大行星相撞。你是说，我们那诗歌中赞美的月亮会有一天落到我们的头上？有一天，是啊，但在大约十九万五千年内不会。我肯定显得如释重负，显得恐慌滑稽，因为我的主人们都笑了。涛继续道：“当那发生时，即月亮与地球相撞，就是你们地球的末日。”到那时，如果地球人不能在物质技术及精神文明层次上到达足够高的级别，就意味着灭顶之灾了。但是如果达到了这个层次，你们就可以转移到其他星球上去。所有的事情都有它的必然结局。但米歇，现在我讲的是有关某大陆的故事。萨瓦纳萨坐落在一片巨大的高原上，俯视着一块平均高度不超过30米的平原。高原中央有一座巨大的金字塔，塔上每一块石头，有些重五十吨，都被切割的误差不超过五分之一厘米。使用的就是我们所称的超声震动技术。这些都是在现在复活节岛的哈拉顿采石场进行的，那是整个母大陆上能发现这种岩石的地方。但当时母大陆上还有另外一个采石场，叫做努托拉。巨石是通过抗重力技术运输的。当时已经有这些技术了。译注：石头装载在平板车上，车子进行时离地面有二十厘米高。路面铺有石板，铺建技术和建造金字塔的技术一样。这种道路贯通全国，纵横交错，像一个巨大的蜘蛛网，连接到首都萨瓦纳萨。巨石被运到萨瓦纳萨，按照专家和建筑师的要求堆砌起来。工程完工后。金字塔的精确高度是 440.01 米，四个面也精确的朝向罗盘的四个点。金字塔是被用作为皇宫还是皇陵？当我问这个问题时，所有的人都露出同样的宽厚的微笑。都不是，米歇，金字塔比那更重要。它是一个工具，一个极了不起的工具。我承认，但工具就是工具。埃及的尺谱金字塔。也就是胡夫金字塔也是工具，虽然在尺寸上小了一点。工具，请解释一下，我理解不了。我真的理解不了涛的话，但我知道，我就要知道一个秘密的真相了。一个是那么多人百思不解、百探不得其意，成为地球上那么多文学作品主题的地球秘密。你会理解的，涛继续说道。他们是高度文明的人们，对宇宙规律有相当深刻的知晓。他们用金字塔捕获宇宙射线、宇宙力、宇宙能量以及地球能量。金字塔内房间是按精细的计划所建造，被国王和其他圣贤作为非常重要的信息交流中心，与其他星球及宇宙中其他世界进行信息交流。这种与外星人的交流在现今地球上已经不可能。但当时母大陆的人通过他们自己的能力和应用宇宙力与其他星球保持着交流，他们甚至能探索其他世界。这是建造金字塔的唯一目的吗？不，第二个目的是造雨，是一种掺有银的特殊合金制成的盘状装置，他们能在数日内使云层聚集在母大陆上空，而得到他们想要的雨。这样，他们就能最终在全大陆创造一个天堂。河流和泉水从未干涸，而是缓缓流过那基本平坦的大陆四面八方。全国各地依纬度不同而长着橘子、柑子和苹果，果实累累，像树枝都压弯了腰。还有一些奇异的，现在地球上都没有的水果，产量极其丰富。有一种水果叫做莱库梯。能使大脑兴奋，使人能解决平常解决不了的问题。它的这种特性不属于真正的药，但当时的圣贤们还是反对食用它。莱库提，也就是只准在皇家园林中种植。在此插语句，在写这本书时，我很有兴趣地注意到莱库提的禁用与我所知道的故事之间有着极大的相似性。在圣经中，亚当被要求不得吃那苹果。尽管如此，这种果树还是在全国各地被秘密地种植着。犯禁者得到了严厉的惩罚，因为他们直接违反了国王的命令。就宗教和政府而言，国王的命令是必须被执行的，因为他是神灵的代理人。因此，受到尊敬的不是他本人，而是他所代表的那个神灵。这些人信仰《陶柔》（Tora）， 上帝、神灵。独一无二 ，the one and only， 宇宙万物的创造者 ，the greater of the all things。当然，他们也相信轮回。米歇，我们现在要讲的是很久以前在你们星球上发生的一个重大事件，为的是使你将来能开导你们的地球人。我不打算过分详细介绍地球上曾有过的文明程度最高的人类居住的家园的地理情况。但你得知道，五万年之后，母大陆的人口达到了八百万人。他们不间断的探索和研究着地球的各个方面。他们使用的飞船很像你们叫的飞碟。他们知道地球的绝大多数地区都住着黑人、黄种人和白人。虽然白人由于在一开始丢失了物质技术，而已经退化到了原始状态。这些白种人实际上是在巴卡拉提尼人之后，阿莱姆艾克斯三号星球人之前到达地球的。当时人数很少，定居在你们称为大西洋的地区。由于物质方面而不是精神方面的原因，他们的文明完全退化了。由于物质方面的原因是什么意思？自然灾害。自然灾害完全摧毁了他们的城镇及几乎所有赖以发展物质技术的装置。我必须强调以下几点：在开始探索地球之前，母大陆上的人曾使用萨瓦纳萨金字塔做过科学研究。研究的结果是他们决定将他们的人派往新几内亚和亚洲南部，也就是说，全都派往母大陆的西边。但同时，他们也在美洲南部和中部建立了殖民地。最重要的是，他们建立的一个殖民点后来变成了一个伟大的城市，它就在你们考古学家们称之为提阿库阿奴地区，离提提卡卡湖不远。当时还没有安第斯山，它是后来才形成的。你很快就会知道的。他们在提阿库阿奴建立了一个巨大的海港。当时，南北美洲都是一片平原。他们修了一条运河，将位于现在的巴西内陆海与太平洋连接了起来。这个内陆海在大西洋也有一个出口，这样就有可能从一个大洋航行到另一个大洋，也就有可能移民到大西洋的大陆了。可你说他们有飞船，他们为什么不用？如果他们开凿运河，那一定是打算使用船只了。他们使用飞船，就像你们使用飞机一样。一些对非常重的货物，他们使用抗引力装置，就像现在地球上虽然有飞机，但仍然使用载重汽车一样。所以，就像我说的，他们定居到了大西洋州。当时，许多大西洋州的白种人都喜欢迁移到北欧去，因为他们不喜欢从某大陆来的新政府和宗教。这些白种人乘坐的是由蒸汽机和风力推动的船只。的确，在经过了你们称之为史前期，他们发明了蒸汽机。我必须指出，英伦诸岛当时还不是个岛，而是和欧洲北部相连，白令海峡也不存在，而非洲也和南欧相连。许多大西洋的白人也迁移到了非洲北部，与当地的黑种人、黄种人的混血种住在了一起。整个这些人的混合产生了新人种，这种现象持续了数千年。他们就是你所知道的非洲北部的伊斯兰人、图阿热绝人等等。在那些日子里，我们常常来地球。当我们认为时机合适时，我们会公开的拜访那些新的殖民点。母大陆的殖民者有时会碰到很大的麻烦，比如在印度和新几内亚，他们设法使他们的文明与当地已经存在的文明相融。那时我们会公开来到地球，乘坐的就是你坐的那种飞船，虽然形状不一样。我们个头高大，明显的漂亮，在那些还没有怎么开化的人们眼中，无疑是上帝下凡。他们有时还将我们当成是吃人的动物类。我们的任务就是尽量以友好和善的上帝形象出现，这样就可以避免不必要的冲突和战争。或不至于导致他们根据他们的宗教信仰而对我们产生憎恨。由于那时我们频繁来访，地球上出现了许多传说，把我们描绘成天堂来的巨兽和喷火的车。我们与母大陆的人们保持着良好的关系。当时我的灵体就住在一个和我现在穿着的躯体非常相像的躯体之中。艺术家们和雕塑家们对我们极感兴趣。他们征求了国王的同意之后，为我们塑了像。哈拉顿上的那些巨雕就是他们的艺术作品。译注：哈拉顿位于母大陆东南方的复活节岛上。就当时的文明程度来说，他们是极伟大的艺术家。其大小和形状，用你们的话来说，讲的就是十分逼真。这就是我的雕像的来源。雕刻工作结束就要转运了。运送工具就是当时在母大陆各地使用的巨大平台。当时的国王讲，这些雕像或者竖立在宫廷花园，或者立在通往金字塔的大道两边。不幸的是，当代表我的那个雕像连同其他一些雕像在就要被运送的时候，一场大洪水摧毁了母大陆。可是，拉哈顿还是部分的被保留了下来。当我说部分的时候，你肯定意识到了，当时那采石场、采石坑比今天残存的要大十倍。没有被洪水吞噬的地方，就是我的雕像现在所在的地方。我的真人雕像就是这样在远东岛上保留了下来。当你说你在梦中梦见了我是复活节岛上一座雕像的样子时，我说我就是。你以为我是在说隐喻，你其实只对了一半。你知道，米歇，有些梦就像你那个梦，是受着拉寇缇娜影响的。拉寇缇娜是没法用地球上的语言解释清楚的。你没有必要硬要理解这种现象，但是在拉寇缇娜的影响下，那是真实的梦。涛结束了对梦的解说，脸上又浮起我熟悉的微笑。如果你记不住我所说的所有事情，我会在适当的时候帮助你。说着，他站了起来。我们大家也都站了起来。